0: Oh yeah, bienvenido, hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual si tú le le aprendes, te vuelves mejor, no solamente cambia tu vida financiera, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamarme, dos números para que lo hagas, si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para ese ya no más? Aquí te van los números. Márcame al directo 805-YA-NO-MÁS 805-926-6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que van a encender esa chispa en tu vida que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Ahí te espero. ¿Qué tan rápido le puedo dar un giro a mis finanzas? Andrés, se me antoja, suena bonito, escucho unas llamadas. ¿Qué tan rápido, Andrés, podría yo cambiar mi vida financiera? Bueno, el primer libro que escribí se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Y el libro te muestra cómo en 30 días... Darle un giro, pero quiero irme área por área para que veas qué tan rápido le das un le das giro un giro a tus finanzas, ciertas áreas de tu, de tu vida financiera. Lo primerito que yo te diría es acumular mil dólares. Cuando una persona no, ha, no anda bien financieramente, está viviendo al día. Está viviendo de mes a mes. Como dicen ahí, de cheque a cheque. Y puede estar todo en orden. Puede tener una casa bonita, carros bonitos, pero está viviendo al día. ¿Por dónde empieza esta persona? Por juntar mil dólares. Y la recomendación es que lo hagas en 30 días. Muchos con un plan lo pueden lograr en menos de 30 días. Ahí dicen Andrés, yo lo logré en dos semanas cuando, cuando, cuando te escuché y vi la instrucción y me senté. Dije, este va a ser el plan cuando leí tu libro. Lo logré en dos semanas. Y yo puedo le podría decir a alguien que logra eso, que tu vida financiera ha cambiado. Cambió en dos semanas, en 30 días. Porque ahora lo más difícil ya lo lograste. Que cambie tu mentalidad, que tengas hambre de esto. Pero, pero para responder la pregunta, ¿qué tan rápido juntarías mil dólares? No te tomes tres meses para juntar mil dólares, cuatro meses. Andrés, yo más puedo 100 por mes, me va a tomar diez meses. no vuelve a hacer el plan y vuelve a calcular en qué tienes que hacer para lograrlo en 30 días. Dos. Para salir de tus deudas. Andrés, tengo 3.000, 4.000 en ahorros, pero tengo deudas, así como la chica que llamó el otro día que dijo tengo 20.000 en las tarjetas, debo en un carro, debo en unas tarjetas, debo en todas estas deudas. ¿Qué tan rápido, Andrés, es lo recomendable salir de las deudas? Un plan de consolidación, como escucharon la llamada, los que escuchan el show continuamente, son de... Cuatro años, cinco años, siete años, muy lento. Por eso muy pocas personas tienen éxito con ese tipo de cosas. Mi recomendación es que tomes más, no más de dos años. Y entre menos mejor, porque es muy, es feo salir de las deudas. Es un esfuerzo. Estás mandando dinero, bastante dinero, a cosas del pasado. Estás pagando por películas que viste hace ocho meses. Estás pagando ropa vieja, porque es una ropa que compraste el año pasado. Estás pagando por regalos viejos. Estás pagando... Eso es lo que es la deuda. Es un pago por el pasado. Una inversión es un pago para el futuro. Qué bonito. es causa de esperanza. La otra es así como que... Ah. Entonces el punto es que pasé de tus deudas, yo te diría, no más de dos años. Y vuelvo a calcular a 15 meses. Vuelvo a calcular a un año. Vuelvo a calcular a 10 meses. Me gusta 10 meses porque divides lo que debes entre 10 y dices, bueno... Pasaría de de, 15.000, necesito mandar 1.500 y quiero acabar en 10 meses. Pero no más de dos años. Eso es bastante rápido en comparación de cualquier plan de consolidación, sugerencia que tenga alguna persona en el banco que te quiere vender un un préstamo contra tu casa, un HELOC, una Home Equity Line of Credit. Estas personas no son asesores, consejeros financieros. Es un vendedor en el banco que se dedica a vender el producto que el, bando, el banco vende, deuda. El punto es que no más de dos años y entre más acelerado el tiempo ese, mejor. Andrés, ¿en cuánto tiempo yo puedo hacer que mi dinero rinda? ¿En cuánto tiempo yo aprendo a controlar mi dinero? 30 días. Cuando tú haces un presupuesto, este mes te rinde el dinero. Esto no es en seis meses, en ocho meses voy a estar mejor. Ay, ojalá que cuando me ponga a dieta y me ponga a hacer ejercicio, en seis meses me vea más delgado, más esbelto, más musculoso, me vea un poquito más atlético. Eso se va a tomar meses. La esperanza de esto es que le puedes dar un giro a tu vida este mes. Este mes. Ahora, desde el primer mes hay alivio y te rinde el dinero. Te va a tomar tres meses que se vuelva para ti esto natural, normal, que se vuelva parte de tu vida, como el respirar, donde ahora ya tu vida es así, ya, tu vida el dinero siempre rinde, nunca andas preocupado, se acabó toda la mortificación financiera, el presupuesto controla a dónde vamos de vacaciones, qué hacemos, cuánto damos de regalos de, a mis hijos, etc. Ya se decidió todo. Las decisiones financieras ya están tomadas, ¿eh? es una vida suave, tranquila, eso lo logras en 30 días ponerte de acuerdo con tu pareja Andrés, yo el problema, el conflicto que tengo es que mi esposo y yo no vemos al mismo nivel. Mi esposa y yo no vemos al mismo nivel. Si tu pareja es madura, relativamente madura, tú eres el más maduro financieramente, pues es el que te interesa. Pero si tu esposo o tu esposa no es una niña, una princesa o un princeso, en 30 días ustedes deben de... O sea, esta es una plática que se tiene, se platica, y llegan a la conclusión, hey, esta es la, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar esto juntos. Tacaño, sabelo todo, no quieras controlarlo. No es, no es, no es la idea controlarlo. Los dos deciden, los dos llegan a sus acuerdos. Este mes, si tu pareja es inmadura, te puede tomar meses. Y conozco historias de macheteros, macheteras, que estuvieron orando por sus esposos, por sus esposas, y les tomó hasta dos años que su esposo, que su esposa dijera, Oye, tiene, tiene sentido eso. Y ahora están más unidos que nunca. Eso es lo que más se puede tardar. Comprar casa. Andrés, ¿en cuánto tiempo yo podría lograr eso? de comprar? Tengo en este, en este país 15 años, no he comprado casa. Yo te diría máximo dos años. Después de arreglar tus finanzas, te va a tomar dos años para juntar un enganche. Bueno, si juntas, trata de juntar un enganche del 20%, que sería lo ideal, con los precios de las casas de hoy. Ahora, tienes tus finanzas estables. Yo estoy bien que juntes un enganche del 5% y compres. Hasta puedes comprar con un enganche del 3.5%. Les acabo de hablar de un programa nuevo para gente sin documentos pudiendo comprar casa con un enganche tan bajo como el 3.5% y un buen interés. Pero el punto es que esto no debe ser más de dos años. Si tú arreglas tus finanzas, tú debes poder estar comprando tu casa con un plan, como yo enseño, que es básicamente el enfoque. Es decir, no estamos aquí ahorrando, invirtiendo. Todo el enfoque es comprar la casa. Prepararnos con el, el enganche, los costos de cierre, nuestras finanzas estables. Saber cómo va a ser eh, toda la aplicación del, de la hipoteca. Tener la lista. Y cuando nos llegue la carta que dice, usted está preaprobado. Significa que el dinero está, li- el banco está lindo para mandar, mandar un cheque a quien se lo pidas. puedes ir a hacer ofertas. Ahora sí haces ofertas que podemos cerrar en 15 días. Estás preaprobado. No más de dos años para comprar tu casa. Y sabes que yo te diría si tú estás aquí escuchando esto por primera vez no tienes mucho tiempo tienes poco tiempo que alguien te invitó a escuchar esto no te preocupes por todo lo que dije. Enfócate por el pasito uno. Enfócate por hacer un plan juntar mil dólares en los próximos 30 días y verás que el resto como gordito en tobogán no más te vas Sí, señor. Continuamos. Quiero hacerles una, una recomendación muy valiosa. Muy valiosa. Uno de los um, servicios que tenemos en la página es lo de la recomendación con lo de la casa. Ahorita que estaba, le estaba mencionando entre ayer y hoy de este nuevo programa de que gente sin documentos, con suitín, asumiendo que has hecho declaración de impuestos, Pueden comprar casa con un interés tan bajo como el 3.5%. Con un interés, básicamente un punto más o menos va a depender de dónde esté esta situación financiera, tal vez por encima de donde está el interés a la gente con documentos. No, estos son tipos de a veces hay, hay capital que llega, programas que llegan, temporales, entonces eh, se los paso al costo. Y me da también mucha alegría compartir que ahora tenemos una nueva persona en el equipo que está aquí pendiente de ayudarles a ustedes a la compra de su casa. Ahora que estábamos el año pasado, nomás analizando con cuántas personas tuvimos contacto, que, que cuántas personas están con la meta de comprar casa. Y luego hicimos un follow up, un seguimiento y muchas personas no han avanzado. Como que sigue siendo un sueño. Dije, ¿sabes qué? Aquí hay una necesidad. Vamos a poner a alguien. De, no teníamos a alguien dedicado. Ahora hay alguien dedicado. Su nombre es Ofelia. Así que si tú estás con el sueño, con el deseo de comprar una casa, tal vez, no sé, de vender una casa, vender una y comprar otra. O sea, estás, este, Quieres lograr esto. Quisieras nuestro apoyo. Caminar contigo. No te va a costar nada. Entonces, ¿cómo ustedes son compensados? Mira, eh, los, los realtors nos pueden mandar un marketing fee. La diferencia es que nosotros ahora tenemos un ojito sobre ellos y nos aseguramos de principio a fin que todo se haga bien. Entonces, ese es un buen intercambio de decir, ¿sabes qué? Vamos a poner, vamos a estar pendiente para que no haya nada sucio, nada rarito. Cuando, cuando platicamos con ellos les decimos, hey, estos son los principios para los que creemos, para que tengas un entendido de verdad, los principios bajo, bajo los que operamos. Ultimadamente el cliente decide, Tú y el cliente, tú tú te vas a convertir en el asesor inmobiliario del cliente. Y tú tú y el cliente van a decidir. Pero para que sepas de dónde viene la recomendación, estos son los principios, estos son los procedimientos en los que creemos, y vamos a estar con un ojo pendiente de que se hagan las cosas así. Entonces, normalmente dicen, yeah, eh, unos dicen, ¿y qué tanto revisan? ¿y qué tanto esto? Y bueno, ahí explicamos. Otros dicen, hey, yo también creo en esto. Y no, obvio, para, para entonces nosotros ya hicimos una investigación de las personas, reviews, etcétera, licencias, ha habido problemas. Um, entonces, ahí está este servicio para ayudarte con la compra de tu casa. Si tú traes ese sueño, arráncate a mi página andresgutierrez.com. Tenemos ahí un botón que dice profesionales recomendados. Y ahí está la categoría bienes raíces, Está la categoría de hipoteca. Ahora tenemos esos dos en un embudo yendo hacia, hacia nosotros, no yendo directamente a los profesionales. Eh, este, y bueno, normalmente era así. Teníamos ahí un, un puentecito. Pero ahí en andresgutierrez.com bajo profesional recomendados das con esto. Así que ahí está el servicio. Aprovecha eh, que ahora tienes a alguien con quien platicar directamente del equipo de Andrés Gutiérrez. Esto no es una persona externa, recomendado, nada. Es alguien en el equipo de Andrés Gutiérrez. Tenía años de querer llegar a este punto de, de tener alguien ahí. Hacía falta alguien 100% dedicado a esto. Bueno, ahí pueden llegar eh, a platicar con Ofelia, Súper linda persona, conoce bien de esto. Órale, tomen ventaja de este bonito servicio. Desde New York, New, York, New Jersey. Hello, Eric. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés. Hola, Andrés. Perdón. Eh, ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por contestar mi llamada.
0: Oye, aquí más feliz que un niño llegando a fin de semana sin tarea, cuando no le dieron nada de tarea a los maestros.
1: Ya se coció la rosa, igual que (ríe) mi hijo. Pues mira, Andrés, eh, hablamos hace unos meses atrás y tomé tu consejo sobre hacer flipping.
0: Sí. Eh,
1: ¿Cómo se llama? Mira, compré una casa... Eh, Te voy a hacer mi pregunta, que es, no sé, porque ya la compré y todo, pero ahora ya no sé si seguir o no, pero mira. Compré una casa aquí en el estado de New Jersey, yo me dedico a la construcción y compré una casa, pasé flipping en 315 mil, con cierres de costos, todo. Le mentí 75 mil dólares, quedó un margen de 390. La casa ya se vendió por 475, ganancia neta, gané 85 mil dólares, menos, menos, veinte mil dólares de real estate y abogados que pague el 4%, sí, que es sí, lo normal y sí, lo básico. Sí, Entonces, sí. ganancia, margen para mí, tengo 65 mil ¿En cuánto tiempo, en Eric,
0: hiciste el flip desde la compra hasta la venta?
1: Aproximadamente lo hice basado en tres meses. Tres meses.
0: O sea que si haces, tardó, si, si haces cuatro al año, serían 240 mil dólares si te quedan los mismos números.
1: Bueno, si fueran los mismos números, sí. En esta casa incluso eh, la compré a este precio porque la compré en zona de inundación y yo me arriesgué. Entonces, pero gracias a Dios se vendió la casa ya. Mi pregunta es, Andrés, ahora el problema es que yo tengo que ya se vendió la casa y se vendió el año pasado, uh-huh. hace dos semanas atrás, uh-huh. en diciembre. Uh-huh. Y fui con mi contador y ahora me dice, Eric, ¿sabes qué? Eh, ahora viene lo, 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 el otro paso, hay que pagar taxes. Sí. Entonces, de taxes es mucho dinero y me dijo, tenías que hacer un Tentor y One in Chains como para ir pasando casas, Eric, pero al final del día tú vas a pagar. No, que eso
0: que va a depender, esto va a depender, Eric, porque si tú vas a vivir de esto, esto es como si fuera un trabajo. Esto es como si yo te contrato y hazme una remodelación y te digo, ¿cuánto me cobras? Tú me dices 60 mil dólares. ¿Cuánto tiempo tardas, Eric? Todas las remodelaciones van a tomar tres meses. ¿ok? Y haces cuatro remodelaciones, te ganas al año 240 mil dólares, tú debes impuestos sobre 240 mil. Esto, es, esto, es, esto es parte de tu income. Esto va, esto va a sumar a tu ingreso. Si tú vives de esto, trabajo de remodelaciones y tú ganas 240 mil dólares, vas a deber un 25, 30% de 240 mil, que son 80 mil dólares. La única, cuando tiene sentido hacer el centro y no bueno pagar los impuestos, es cuando tú vives de otros ingresos y tú nada más estás construyendo un portafolio de real para el futuro, como si fuera una cuenta de retiro que vas a usar en el futuro, porque no vas, a, no vas a ganar, no puedes tomar nada del dinero de la cuenta. No puedes vivir de ese dinero. Y cuando yo platiqué contigo, yo te hubiera dicho, ah, empieza a hacer esto, no en acumulación de riqueza, como algo externo a un lado tuyo de lo que tú ya haces, que es la, remo- que es la construcción.
1: Exactamente, porque ahora yo ya estoy con ese miedo, porque digo, ok, tengo los 60 mil, ya está bien, pero mi contador me dice, no sabemos cuánto te va a tocar pagar eh, de taxes, Eric. puede que sean 20, 30, entonces yo dije... Si sí sabemos, sí sabemos,
0: tú puedes hacer un estimado, cuánto ganaste con tu negocio, cuánto ganaste con, con el flip, si tú ganaste 200 mil dólares, y es una tasa efectiva del 25%, pues te va a ir el 25% de los 60 mil, que son 15 mil. Si ganas más, entonces vas a deber más. Pero esto es como si estuvieras, como si un cliente te contrató y le cobraste 60 mil dólares y te quedaron 60 mil libres de ganancia. Le cobraste 100 mil por la remodelación y te quedaron 60 libres. O le cobraste 150 por la remodelación y te quedaron 60 de ganancia. Si haces cuatro de esas, te ganarías 240 mil dólares y deberías mucho en impuestos porque 240 mil son muchos ingresos.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces, depende del enfoque. Si tu enfoque es acumular riqueza, construir un portafolio de real estate a futuro, del cual el dinero que tú te ganes no lo necesitas ahorita. Entonces, esta fue tu primera. La próxima vez que compres una, tienes que estar, cuando estés terminando de remodelar la primera y venderla, tienes que tener la otra ya vista y lista casi para mantener una oferta. Porque tienes una ventana muy pequeña de tiempo para transferir las ganancias de una a la otra. Pero ahí no vas a poder meter la mano a la ganancia, Eric. En otras palabras, ya no va a ser un okay. negocio que te genera dinero ahorita para tú vivir y seguir este, haciendo otro. ¿Qué tal si ahorita dices, ok, ya no voy a hacer un flip, voy a hacer algo diferente con ese capital? Si está en el Centro sí, de no sí, lo sí. puedes hacer.
1: Ok, sí, porque esa es mi idea, cerrar ya eh, el flip y, y, ¿cómo se llama? Y mejor, hacer un negocio. Entonces, tener el negocio de planta pero lo mío es la construcción, pero mi esposa ya no quiere seguir ahí porque dice: te vas, No vas a poder con los taxes y tú no sabes de eso porque no sabes. Sí si puedes, si sí puedes.
0: Eh, si ahorita él te calcula que va a ser una tasa efectiva del 25% de los 60 mil, lo más aparta 15. Cada que tú ganes dinero, aparta el 25%. O sea, de la ganancia. Cada mes tú revisas tu cuenta de banco. ¿Cuánto entró este, este mes? Entraron 100 mil. ¿Cuánto tuve de gastos? 80 mil. Quedaron 20 mil de ganancia. Aparta de 5 mil dólares. No son tuyos, los debes. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Jelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, En las redes, ya le estás viendo ahí lo que estamos poniendo en en las redes que dice Pareja feliz, vida feliz. Traigo realmente en el corazón el tema de las parejas. Me doy cuenta cuando estoy en una conferencia en vivo, cómo se les abren los ojos a las personas cuando toco el tema de las parejas a las finanzas y escucho los comentarios, veo los testimonios de las personas. Ahorita que estamos en el mes de febrero, ¿saben que este es un buen mes? Parejas que me están ahorita, el que el que es casado, el que es pareja, el que es soltero, pues ese desde el mes pasado, en marzo. Este es un buen mes para ti, para empezar. Pero el de la pareja, las parejas tienen un problema. ¿Qué problema tienen? Que tienen una pareja que no ve igual que ellos, que no ve igual que tú. Dos cabezas en un mismo cuarto es conflicto. ¿Cómo lidiamos con eso? Cuando logra lidiar con esto hay una pareja feliz, y donde hay una pareja feliz, hay una vida feliz. Pusimos ahí, creamos una imagen bien bonita que dice, pareja feliz, vida feliz, aprender juntos es la clave. Ese es mi consejo, que aprovechen ahorita en el mes de febrero, a propósito, este no es el regalo, no le regales a tu pareja el libro de Andrés Gutiérrez, vamos a hacer el curso Andrés Gutiérrez, no. Regálale unos chocolates, regálale unas flores, regálale... No sé, algo, regálale algo, una joyita regálale algo, regálale a tu marido una tarjetita del Home Depot de 50 dólares de los para que vaya a comprar una herramienta, un taladro un, algo regálale unas botas nuevas un cinto, un perfume pero no, por favor no van no a poner en la bolsita de regalo, en la cajita el libro de Andrés Gutiérrez, te lo van a aventar en la cara esto es para que ustedes en esas pláticas bonitas digan sabes qué? vamos a hacer algo por nosotros Vamos a unirnos, vamos a, hacer un, vamos a formar un, una pareja increíble. ¿Y sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a usar una de las partes que más nos causa fricción, el dinero. Si logramos unirnos con el dinero, entonces somos una pareja unida. El resto de las cosas no, no, no nos desunen tanto como, no nos apartan tanto como esto. Así que, que sea el mes de febrero, uh, aprovechalo. Ve a mi página, ahí tenemos unos combos. Entonces, si le das clic ahí en el banner, te llega a la tienda y dice especiales de febrero, especiales de pareja feliz, vida feliz. Escógete uno de esos, léanlo juntos, apréndanle juntos, platiquen juntos y ya verán qué sabroso se pone todo. Cuando digo qué sabroso, me refiero a qué sabroso se pone todo. ¿Están conmigo? ¿Sí me entendieron? Ok. Siguiente llamada desde Charlotte, Carolina del Norte. ¡Hello! Mariana, qué bueno que llamas. Es un placer recibirte. Bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Aquí más feliz que un gusanito en un campo de lechugas sin insecticidas.
2: <risa> Eso es todo.
0: <risa> eh, bien feliz. ¿Qué pues, te sientes, en mente, Mariana?
2: Oye, mira, este... Yo es, te escuchaba mucho... Te he escuchado, ¿verdad? Y pues gracias a Dios antes y gracias a ti terminé de pagar mi casa. Yes.
0: Felicidades.
2: Este, Ahora lo que quiero es pues uno ya está un poco mayor. Y pues quería que me dieras un consejo cómo le hago para hacer un testamento. Si tengo que hacer testamento, no, o, no sé. Quiero un consejo.
0: ¿Tienes hijos, Mariana?
2: Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿De qué edades? Uno tiene 43, otra tiene 30, 30, otra 29, y la más chiquita tiene 26.
0: ¿Qué casada?
2: Todas
0: están casadas. ¿Y tú estás casada?
2: También, felizmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Mira, el acumular cualquier eh, nivel de activos, o sea, cualquier valor financiero, y no dejar un testamento, es hacer las cosas mal hechas. Porque va a causar conflicto. Creo que ya las has escuchado las historias, todas las hemos visto, tal vez conocemos a alguien. Entonces, lo correcto es dejar instrucción de cómo se distribuye lo que queda: lo mucho y lo poco. Mira, uh-huh. por, por, por 10 mil dólares podrían terminar tus hijos peleados. Y suena un poquito sí, extremo, porque puede ser que tu, los herman, los, tus hijos no, pero el esposo le mete cizaña: oye, todo lo que esté por tu mamá y. Tus hermanos van a quedar con más de lo que te toca a ti, eso no está bien. Y aunque, y aunque ahí, ¿verdad? el que tú tengas pláticas con tus hijos, con tus hijas y que les digas hijas, lo más importante es estar siempre unida, nunca se vayan a, o sea, no sean irrespetuosos con sus esposas, pero nosotros, aunque esa es tu familia ahorita, estas son tus hermanas, tus hermanos, y hay que mantener la unidad. Tú eres el mayor, tú tienes que luchar por la unidad. Tú eres el menor, tú luchas. Tú ustedes son los de medio, luchen por unidad. Entonces, les enseñas, ¿verdad?, que la cizaña de un esposo, una esposa eh, egoísta, celoso, que está viendo, eh, este, cualquier situación ahí de, de, de tú dejaste a tu hija menor como la encargada de todo. O le dejaste más pensando que esa era la manera de hacer las cosas bien, porque las otras tres están bien, están, no, tú le dejaste más. Y, y eso puede causar conflicto. La manera de sí. o sea, la manera de hacer las cosas bien es con un testamento. Y luego hay, un, y hay una planificación que a veces el testamento se puede quedar un poquito corto. Eh, puedes platicar con un, Y esa va a ser la recomendación que vayas con un abogado, donde simplemente se hace un plan. Y no es un plan por escrito que tú haces, un, un testamento, así, un papel que tú dices: esto para mi hija, esto para esto, para esto. Eso no es válido. En muchos estados, ¿puede ser válido? Si tienes dos testigos que no son familiares, amigos, conocidos, podemos dar con esos testigos, podemos ver que cuando se firmó el documento estabas en tus cinco sentidos, no te faltaba nada ahí arriba, la ratita todavía estaba dándole vuelta a la ruedita, todo eso, pero sería muy fácil combatir y decir, ese testamento no es válido. Entonces, hacer un testamento real con un abogado este, y posiblemente un poquito más de planificación que es un fideicomiso o un trust es lo correcto. ¿Cuál, ¿Qué valor financiero estimas Mariana que han logrado acumular incluyendo la casa o casas o en cuentas de inversión entre tú y tu marido? Si ustedes se murieran ahorita los dos ¿a cuánto suma todo lo que queda? Pues
2: yo pienso que como unos 300 mil
0: dólares. Yeah. eso es bastante. Y, y, ¿Y tu corazón ahorita qué te dice? ¿Repartir todo en partes iguales o repartirías? Okay. ¿Sabes? No, yo
2: no quiero no quiero repartir este uno más y otro menos. Sí. Yo quiero repartir a los cuatro iguales porque, pues, gracias a Dios, los cuatro me dolieron, ¿verdad? Entonces le digo a mis hijos que no me importa si uno... Todos tienen ya sus casas, gracias a Dios, bien. están pagando. Sí pero les digo a mi esposo que no me importa porque si todos fueron todos son mis hijos todo es igual sí.
0: sabes que no, no y no quiero hablar en contra de la opinión cada quien hace lo que quiera con su y con su familia como, como me dedico a esto esto era una plática muy común en la oficina y me toqué, me topé con familias Mariana donde distribuían no en partes iguales, porque vean, este necesita más, ¿verdad? estos están muy bien. O tal vez a estos dijeron, hey, yo estoy bien, mamá, no te preocupes, ayuda a mi hermano. Si eso sucede, entonces se puede tener una plática y un acuerdo. Pero cuando papá o mamá hacían simplemente decir, hey, a este le hace falta más que a estos, queda, te digo porque lo vi, vi, vi los problemas. Y no, ya, ya me di cuenta que ese no es tu caso. ¿verdad? Y si alguien me está escuchando que iba con esa dirección, lo puedo entender, que si en estos tres están bien, este tiene problemas, este es el que hay que ayudar. Pero he visto lo que causan los corazones porque he visto que en los otros hijos deja un vacío así que bueno entonces no era más importante este que nosotros verdad este que yo este, por eso este que dijiste es partes iguales es cuando yo he visto que no ese conflicto no existe no importa que este tenga mucho y se tenga poquito ya si el que tiene mucho decide regalárselo al que tiene poquito al que tiene menos al que está batallando ya es cosa de él pero papá y mamá repartieron en partes iguales. Oye, este para terminar, Mariana, eh, si si me estás preguntando, Andrés, cómo le hago con esto? Tienen mucho patrimonio, Mariana. Vayan con un abogado. Es un abogado patrimonial. En inglés se llama estate planning attorney. Es el que se encarga de hacer, el el que planifica tu patrimonio. Estate significa patrimonio. Te va a costar un testamento. Te costaría con un abogado. 800, 1,000, 1,200, 1,400 dólares. Si quieren un poquito más de, de, de mejor repartidito, con mejor instrucción, van a necesitar un fideicomiso. Eso ya puede subir a 2,500, 3,000 dólares. Pero es lo que cuesta y es lo correcto y te recomiendo que lo hagas. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la escritura del día. Dice: pesas falsas. Esta es la que está. Pesas falsas y medidas engañosas. Vaya pareja que el Señor detesta. Pesas faltas y pesas faltas. ¿Qué significa eso? Aprovecharte de tus clientes. Este es el mecánico que dice o si tiene un problema muy serio van a ser mil dólares era un relay y él lo sabía deme un kilo de tortillas se acuerdan cuando íbamos a la tortillería y tenían una balanza ponían un kilo de un lado y le iban echando tortillas hasta que se balanceaba si esas pesas estaban huecas para entregarte 800 gramos, 700 gramos de tortilla, cuando tú pagaste por un kilo Dios detesta eso. Deme tres metros de tela a esta porque le voy a hacer un vestido a mi hija. Y te entregan dos metros y medio. Medidas engañosas es algo que detesta Dios. Vas a estar del lado. No quieres estar del lado equivocado de Dios. Dios es misericordia. Dios es amor. Pero también hay un lado de la justicia de Dios. Y Dios protege al necesitado, al pobre, a la viuda. Es más, Dios nos llama a nosotros a ser una extensión de ese amor, a cuidar de estas personas también. Y podemos ver en la Biblia ejemplos muy claros de lo que sucede cuando estás en el lado equivocado de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Haz las cosas bien, no funciona hacer las cosas mal. Trata a tus clientes bien. No quieras exprimirle más de lo que es porque andas tú en problemas financieros. Trata a tus clientes. Ese cliente te puede dar de comer por toda tu vida en vez de aprovecharte una vez de él. ¿Cómo vas a comparar aprovecharte de él por 500 dólares a que te entregue miles en los próximos 10 años? Miles es una visión a corto plazo que típicamente la gente está ahí porque no andan bien con sus finanzas. Te urge el dinero. Aguas con eso. Siguiente llamada desde Salt Lake City, Utah. Hello Alejandra, qué bueno que llamas, bienvenida. Ay,
3: Andrés, ¿cómo estás? Muy emocionada de <ríe> hablar contigo.
0: Pues qué bueno que me preguntas aquí, mira, más feliz que imagínate al Papa en un carrito de carreras, en un carrito más rápido así cuando va. <ríe> Es que lo llevan, bien, lo llevan bien despacito, yo sé que vas hablando, pero me lo imagino que si fuera así bien rápido, así como que, uh, uh-huh. este, bien contento, bien contento. Ay, Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué sí. te en mente?
3: Sí, mira, tengo, tengo dos preguntas, ya, bien, uh, bueno, mi esposo tiene ya 64 años, uh-huh. yo tengo 58, eh, Bueno, tenemos un ahorro como de 50, 50 mil dólares entre los dos. Tenemos como un fondo de emergencia como de 10 mil dólares. Y gracias a tu programa, gracias a ti, nosotros pagamos la casa. Y tenemos carros pagados también.
0: Uy, qué rica
1: vida.
3: Eso sí, estamos muy agradecidos.
0: Oye, Alejandra, ¿en cuánto tiempo le dieron un giro a todo esto? ¿Desde cuánto Ah, tiempo tienes escuchando el show, siguiendo? Que dijiste, esto tiene mucho sentido, vamos a hacerlo
3: sí debe ser como de repente siete años porque oh. la casa lo pagamos en cinco años, ocho meses, y siguiendo tu consejo. Y sí, nos tocó ajustarnos mucho, mucho, pero pues este, al final terminamos pagando la casa. Fue una casa para reparar, en realidad. Ajá. ¿No? Entonces, pues felicidades, eh, Alejandra. un poco más cómodo. Este... Ay, sí. Y la pregunta es Gracias. ¿valió la, ha, ha
0: valido la pena?
3: Oh, sí, sí, vivimos tan tranquilos, es, es una cosa que no, es una tranquilidad que no, la verdad que yo, a veces mi esposo por decir es handyman y el trabajo ha bajado bastante y yo le digo, este, Tranquilo. mira, no tenemos deuda de carro si no tenemos deuda de casa, imagínate, le con una deuda, con, de repente, este, uno se puede quedar sin trabajo, pero con una casa pagada, sin deudas, pues
0: hasta le dices, claro, arráncate sí. al súper y tráete un pedito de carne. Ahorita que no tienes trabajo, vamos a echarnos un paquito de carne en el asador. Vamos a prove- ah, Déjame aprovecharte sí, ahorita sí nos que no estás tan ocupado. Sí, como no, es una vida ah, bien difícil.
3: Sí, nos ha tocado. Yeah, nos ha yeah. tocado viajar, en realidad. Hemos ido ya no a Perú, este. En realidad sí, hemos aprovechado bien. ¿De sí. qué se trata
0: hoy, Alejandra? ¿Cuál es, primera, ¿Cuál es la pregunta hoy? Sí,
3: la primera. Okay, la, mira, este, nosotros, este, nuestra casa es de primer piso uh-huh. y, y estamos en un área que es como de libre construcción. Entonces, uh-huh. eh, nosotros como ya estamos para en realidad retirarnos porque queremos trabajar como unos siete, seis siete años más. Uh, entonces yo no sé si valdría la pena de que, o sea, averiguar de repente en la ciudad y si es posible, ¿no? Hacer un departamento. Para poder rentarlo o, eh, por decir, ir a Perú y comprar un departamento para ir a vivir allá, ¿no? Porque los costos son más, más cómodos en la vida allá.
0: Oh, pero, te, o sea, te ¿está considerando regresarse a vivir a Perú?
3: Sí, estamos viendo qué podría convenir, ¿no? Porque si, por decir, nosotros este tuviéramos un ingreso eh, con nuestra jubilación uh-huh, uh-huh. y porque estoy pagando también mi jubilación para en Perú, entonces, y con las ah. rentas podríamos vivir allá en Perú, o de repente podríamos estar acá un poco más desahogados económicamente, ¿verdad?
0: O, 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 o ir y venir, si tienen familia hijos aquí, podrías ir y venir, ir y venir, estar aquí seis meses, seis meses aquí, seis sí. meses allá. Si sus finanzas dan... Sí, también
3: estábamos pensando... Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué podría, este, entonces, podríamos, valdría la pena que construyamos? Mi esposo es handyman, yo trabajo en realidad pocas veces a la semana porque ya con el trabajo eh, tengo un poco de problemas en la espalda, entonces trabajo un part-time nada más y mi esposo pues es handyman y yo le decía que de repente podríamos ir construyendo poco a poco allá arriba, ¿no? o sea, en el segundo piso, si es que la ciudad lo permite, porque no hemos
0: averiguado eso todavía. A mí me gusta eso. Si tu tu marido lo puede hacer, eso va a ser una de las mejores inversiones por por lo que les va a costar y lo que va a producir. Y y te diría, Alejandra, que que no, asumiendo que siguen viviendo en el piso en la planta baja y rentan la planta superior. Y en cuanto a la ida a Perú, yo les diría que no compren en Perú hasta que la edición esté bien real de que sí se van a regresar.
3: Oh, yeah. oh, ah, yeah. ya. Y, okay. y ahí,
0: o sea, si tienes, oh. si tienen aparte inversiones y todo, y digamos que vamos a adelantar tu vida tres años, 67 tiene tu marido, 51 tienes tú. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a parar, eh, o tienes 62. Entonces tú ya recibes una pensión del Seguro Social de 800 dólares, tu marido recibe otra de... $1,200, dejamos así, ¿verdad? O $1,000, son $1,800, $1,700. Aparte tenemos la renta, si rentamos la casa de abajo, la renta de arriba. Aparte tenemos unas inversiones, unos ahorros. Ahora, conozco Lima. No sé si vivirías en Lima, pero Lima es caro. Sí. Lima es caro. Sí. Lima es, déjame decir, carísimo. Acaba de estar ahí en septiembre. este Y Lima es caro. O sea, ya, ya que tiene la propiedad, es más económico que Estados Unidos. Aunque ciertos restaurantes, los restaurantes así medianitos y, y bonitos como los de aquí, cuesta lo mismo comer aquí que comer allá. Un café de Starbucks cuesta lo mismo aquí que cuesta un café allá. Entonces, uno por eso se pregunta cómo le hace eh, eh, los peruanos, o sea, con precios de, de Estados Unidos, de los lugares caros, con el ingreso que generan. Bien difícil, bien difícil. Entonces, pero para ustedes, si tienen algo de capital, que Andrés tenemos 150 mil dólares en una cuenta de inversión de ahorro, Digo, usen eso para comprar su, su apartamento allá. Pero, pero ya cuando estén bien seguros de que sí van para allá. Yo no, yo no les recomendaría que desde ahorita. Ahorita me gusta más que pusieran su, esforzo, su esfuerzo, su dinero en construir la planta de arriba. Háganlo bien. Si hay que sacar permisos, sáquenlos para que tenga valor la propiedad. Porque al hacer esa construcción, tal vez ustedes gastan 50 mil, pero va a añadir a la propiedad 100 mil de valor. Y aparte va a producir 1,200 de renta, 1,400 de renta. Y eso va a ser sí, una ya, ya. muy buena inversión. Oh,
3: sí. mm-hmm. Ay, estaba con la duda. Y sí, gracias. Y tengo otra pregunta.
0: Mira, dame, dame un par de minutos, Alejandra, este, y ahorita lo platicamos. Um, pero por ahora, yo haría eso que te acabo de mencionar. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8